0: Começa agora mais um episódio do curta ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee e no episódio de hoje a gente entrevistou a Paula Silveiro, que bom, acho que todo mundo aqui deve conhecer, que era a host do curta ficção com a gente e acabou, né, tendo que sair por motivos pessoais, ela tá de volta para uma entrevistazinha e espero que vocês gostem do episódio, ficou muito bacana. Mas antes de a gente ir direto para a entrevista, vou dar os recadinhos de sempre aqui no começo. O primeiro deles é que você pode apoiar a gente lá no Catarse a partir de R$ reais. Então, aquele dinheirinho do cafezinho, você pode né, ajudar a gente. bem importante isso de ajudar seus criadores independentes para favoritos, seja a gente, seja um outro podcast de literatura, seja de alguma outra forma. Mas se você escolher apoiar a gente, né, a partir de R$ reais você pode apoiar e a gente vai ser muito grato a você por estar tá permitindo que a gente possa... Mantendo ao podcast... pagar os nossos custos mensais... de hospedagem, de edição... a gente está com um editor novo na casa... e a gente está quase quase batendo a nossa próxima meta... que é para poder manter ele por mais tempo... a gente precisa bater as metas lá do Catarse... para poder manter o editor... por mais tempo com a gente... e a partir dos 10 reais, você além de estar tá apoiando a gente... você tem seu nome falado no finalzinho do nosso episódio... e participa do nosso grupo especial de WhatsApp... que a gente troca muita ideia conversa com outros escritores que estão lá também no grupo, que são apoiadores do Curta Ficção também. Todo dia tem discussão nova sobre mercado editorial, indicação de material, enfim. Isso você pode apoiar também a partir de 15 reais que você, além de tudo que eu já falei... Você ainda tem acesso à oficina de carreira literária que eu dei no início do ano. Todos os materiais, os slides, as gravações das aulas. São 8 horas aulas disponíveis lá para quem apoiar a gente. E você tem 50% de desconto nas próximas turmas que eu fizer. Eu estou montando um módulo 2 atualmente. Ainda não, não sei exatamente quando vai sair. Mas se você for apoiador ou apoiadora, você tem esse desconto de 50%. Além de tudo mais que eu já falei. E o segundo recado é que lá no meio do episódio tem um avisozinho de um curso de escrita que ouvinte do Curta Ficção tem até dia 30 de julho, desconto exclusivo, com cupom e tudo mais, mas aí fica ligado que lá no meio do episódio a gente explica exatamente do que a gente está falando, tá? Os links vão estar tá todos na descrição do episódio também. Lembrando que a Paola, ela tá lançando o livro dela, que é o Alto da Maga Josefa, e no dia que esse episódio sai, ainda está em pré-venda, o link vai estar tá aqui na descrição do episódio. E já lançou também o meu conto, A Fogueira Que Nunca Se Apaga, que tá lá na Amazon ebook é um conto que se passa no mesmo universo do meu outro livro, né, da Maldição do Carneiro de Ouro, e tá muito bacana, é curtinho e baratinho. O link também vai estar tá aqui na descrição. Dito isso, bora pro episódio? Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li.
1: Eu sou a Paola Silveira.
0: Tá passada? Tá. <risos> Quanto tempo a gente não ouve isso, né, Paola?
1: Pois é, faz um tempo. Tô com saudade você começou a falar aí, eu já... Já me deu um negócio aqui no coração.
0: Pois é. E hoje, vamos... Eu falar que eu vou entrevistar, mas assim, ela já é da casa. Então, ela que vai me entrevistar, na verdade. Né?
1: Exato. É uma... Que é o plot twist.
0: É o plot twist. <risos> e tô aqui com a Paola Siviero. Que já... Uhum. Assim, quem não conhece ela é porque é novato, a gente entende, assim, e tal. Mas... Bom, é, só aqueles recadinhos de, do, de começo, né? Quem quiser seguir aqui no canal, tem um coraçãozinho aqui embaixo em algum lugar. Quem quiser dar uma inscrição, também tem um inscreva-se com o Amazon Prime em algum lugar. Quem estiver ouvindo no feed do podcast, depois pode seguir a gente nas redes sociais, arroba Curta Ficção. Pode apoiar a gente lá no Catarse, catarse.me barra Curta Ficção. Ajudar a gente a pagar as contas, a pagar a hospedagem, edição dos episódios. Enfim, vocês estão acostumados já com... Com, com tudo que está acontecendo aí. E, bom, começando, então, a gente está aqui com a Paola Seviero, que é nossa eterna terceira host aqui do Curta Ficção. Paola, para quem chegou agora no curto não, e não conhece a, a, a... Era Paola, né? The Paola Era. É, o, conta um pouco mais aí sobre você, sobre, enfim, sobre seus trabalhos. Depois a gente fala do, do, das novidades aí, mas conta um ah. geral aí de quem é a Paola Seviero.
1: Mas no geral só tem praticamente novidade, tá? Mas sou a Paola <risos> sou, a Paola sou a autora da, do Alto da Maga Josefa, daí daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais. É, já fui com hosts do curto ficção, né? Olha então só, gravei. não sabia,
0: não sabia.
1: É, tá no meu currículo aí, ó. <risos> é, então, já, já estive aqui gravando com o Lee, com a Jana, muito, estou com saudades. Sou mãe da Lara e da Maia. Uma de três aninhos, quase quatro aninhos, uma de seis meses. Então, vocês vão ouvir uns barulhinhos aí. Falei com ele no começo. Vai ter os barulhinhos das crianças aqui no meio. Talvez uma, uma interrupção aí no meio. Talvez a Maia venha fazer uma visita aqui para tomar um mamá. E é isso.
0: Uhum. Olha, eu digo que eu e a Jana, a gente, quando, quando a, a Paula falou que o nome da filha dela, a segunda filha, ia assim, é Maia, eu falei, porque não é Maga. Era é só uma leita para mudar. Tem que ser Maga.
1: Não, e é muito bom, porque agora, às vezes, eu vou escrever o alto da Maga Josefa, e meu corretor muda para o alto da Maia Josefa.
0: Olha aí. É. <risos> Bom, é, enfim, obrigado a todo mundo que está vindo aí. Arin, oh, boa noite. Se está chegando mais gente aí, os números estão subindo. E, enfim, é, já vamos, vamos direto aqui para os assuntos da, da semana aí, que, assim, todo mundo que está aqui na live tem, tem lançamento rolando. Né? Tem, tem Conto Novo Meu, tem a versão física do livro da Paola, a Silvia está passando aqui no fundo, mas tudo bem, é, acontece. E, enfim, eu Tom falando aqui que a próxima tem que chamar, se chamar Azteca. Ai, meu Deus, o Tom não perde uma chance de, de, enfim, fazer as piadinhas. Mas também a gente, a gente, a gente, a gente gosta, né? Então, não tem nem o que reclamar. Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre, não só sobre os nossos veio aí, né? Mas também sobre um pouco processo de escrita, inspiração, sobre maternidade, sobre como é escrever com duas filhas pequenas em casa, pandemia, enfim, vamos, vamos ter aquela conversa bacana Sim, Vai ser um, aqui. um pupurri. Um pupurri. <risos> um Paola Purri, já tô ouvindo aí as, as crianças no fundo. Aí
1: as crianças.
0: Ai, as crianças. É, ai,
1: as
0: crianças. <risos> e, bom, para quem, né, tá, tá por fora, o alto da Maga Josefa, que aí eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o auto da Maga Josefa, acabou de ser lançado, a versão, a pré-venda da versão física, e eu vou colocar o link aqui no chat para quem não adquiriu ainda a versão física do Alta da Marcos Zefa, cuja capa está excelente. Enquanto a Paula for falando, eu vou providenciar a capa aqui na tela para todo mundo ver como a capa está linda. E, enfim, o link está nesse momento agora no chat da pré-venda. Isso aí é o link lá da Amazon. O nosso link patrocinado, quem comprar por ele dá para a gente aquele, aquele cafezinho, né? Aquele negocinho no, no, no fim do mês. Não, não tem nenhum custo a mais, mas dá aquele 10% para a gente. Mas, Paula, conta aí um pouco mais do, da versão física da, da... Primeiro sobre, né, tipo, o que é o Adamão José, a sinopsezinha, a versão física, e eu já vou fazer aquela pergunta do tipo, o que é que tem de diferente? Eu já li a versão digital umas três vezes, e eu queria saber o, o... Tá, eu já li três vezes. Por que eu tenho que ler mais uma vez na versão física? O que é que tem a mais? O que é que tem de legal nessa versão? Fora né, uma, uma, uma edição lindíssima.
1: Não, legal, Li. É, então, o Alto da Maga Josefa é a história né, do, do Toninho e da Josefa, aí, um caçador de demônios e uma maga, que se encontram né, durante a, a caçada a né, um demônio que está né, acabando com a vida do Toninho aí, no, no primeiro capítulo, e aí eles se encontram para né, livrar a cidade aí, desse demônio e acabam decidindo caçar criaturas sobrenaturais juntos, é, por pequenas cidades aí do interior né, de diversos estados do Nordeste. E aí a gente vai acompanhar a aventura dos, dos três, na verdade, que é o Toninho, a Josefa e a, a mula encantada do Toninho, né, que é a véia, que tem toda a personalidade própria também. É, e aí a gente vai acompanhar os três nessa jornada, né, num, num esquema meio monstro da vez, né, capítulos episódicos, e se perguntando qual que é a da Josefa, por que, que ela está fazendo tudo aquilo dado que ela é uma criatura aí que né, pela dentro da mitologia seria considerada uma criatura meio do mal então essa esse é o, o resuminho aí da, da história sem dar sem dar muitos spoilers e, então veio veio aí essa essa nova edição né pela Gutenberg então para quem não, não sabe esse esse livro ele foi lançado em 2018 Acho Acho que
0: foi, 2018. 2018. foi o mesmo ano que o Homem vazio então eu lembro bem foi 2018. É, 2018,
1: né, pela Dame Blanche, que é uma editora indie, né? uma editora independente, menor é, Mas que faz um trabalho muito legal de, de trazer aí histórias, principalmente de ficção especulativa Então foi lançada em 2018 é, Teve aí pelo tamanho da editora uma repercussão legal é, Abriu algumas portas e aí, no, no ano passado, teve essa, esse interesse aí da, da Gutenberg de, de trazer o Alto Mago Josefa. Então, as meninas da Dami foram muito legais. Acho que na época até rolou aí uma repercussão. Ah, vai sair e tal. E, e tanto a Clara quanto a Ana foram muito, muito legais, assim, apoiaram muito, né? Acho que é até um dos objetivos delas é de alavancar autores nacionais. Então, elas foram... É, muito generosas, assim, né, de, de ceder os direitos e tal, apoiaram bastante o projeto. E aí estamos alguns meses depois aí com essa edição nova, linda. Então, a primeira coisa que mudou aí foi a capa, né, que a gente viu ontem. A capa do. Pra
0: que é isso? Né? Não é porque você está vendo ah, pelo zoom, eu tô, eu tô assim, o...
1: cadê? <risos> o que
0: está acontecendo? Passa assim, é... só que para o outro lado também, que é isso uhum. Ah, é, aqui,
1: peraí. É para cá?
0: É isso, tá. É isso, é isso. Essa capa, uhum. que linda,
1: maravilhosa. Taran. E essa capa, quem fez foi o Vitor Quintan, né? um ilustrador, assim, é, muito bom, né dá para ver pela, pela capa. Eu fiquei muito uhum. feliz. Então, eu, eu sou suspeita que é meu filho também, né? Então, a gente fala que os nossos <risos> filhos a gente acha tudo lindo, mas eu fiquei realmente encantada, assim, pelo, pelo trabalho do Vitor. Foi muito legal. Então, a gente teve assim, uma reunião de briefing, mas ele já tinha algumas ideias, a questão de ser. É, de ter profundidade na capa, de ser meio uns recortezinhos de papel, é, algumas coisas baseadas ali na, na chilo, mas é, trazendo também a matriz, né? a madeira a esculpida, né? então esses elementos... O vídeo assim... que ele
0: gravou lá para o Instagram da, da Gutenberg, é. e ele fala do, da, das inspirações dele para a capa, uhum. e quem tiver é. vendo no, no feed depois não tiver aqui, eu, eu vou, vou, vou o link aqui no, na descrição do episódio, vocês viram a, a capa, enfim... E ele fala, né, de autor, até inclusive do, do autor argentino, que eu não conhecia, que morou na Bahia há é. um tempo. E é. fez, fez várias ilustrações para Jorge Amado. Eu vou até atrás dele.
1: É. é, o Ian falou dele esses dias no uhum. Facebook também. Foi uma super coincidência, porque eu né, ouvi o, o nome dele, acho que é Caribé. Ouvi o nome dele duas vezes, tipo, em dois dias seguidos. Assim, foi interessante. E, enfim, então essa é a, eu acho que é a, a primeira mudança ali, né, que a gente vê de cara. É, tem algumas outras, então, além dessa ilustração que vocês estão vendo da capa, tem outras dentro do livro, então, ó, revelando exclusivamente aqui ao vivo no, no Curta Ficção. É, então, cada capítulo ali tem um, igual aquele dos brindes lá, que tem os cards, que tem uma, uma ilustraçãozinha, em cada começo de capítulo tem uma, tem algumas, assim, muito legais, estão todas lindas, mas tem as minhas preferidas ali, depois eu conto quais são. É, então tem isso E teve um trabalho muito legal de, de edição, realmente Do texto, então hoje até alguém me perguntou No Twitter, ah, mudou a história Então assim, não foi adicionado nenhum novo capítulo é, Não tiveram Mudanças grandes na, na narrativa Nos acontecimentos Mas a gente mudou e padronizou várias coisas no texto. Então, por Refinou, exemplo, teve muita... Né, coisa? Refinou, teve, teve uma leitura sensível super legal do Breno Fernandes, que é uma das pessoas que está é, ali na... Né, que, que trouxe uma frase para contracapa também. Então, teve essa leitura sensível, teve um trabalho né, de edição da própria Flávia. Então, a gente padronizou... Primeiro, na verdade, assim, foi engraçado, porque primeiro a gente padronizou coisas nos diálogos, depois a gente voltou atrás para... É para valorizar mais a naturalidade, a assim, né, oralidade nos diálogos e menos se, se fixar na, nas regras. Então, isso foi uma das coisas interessantes que a gente discutiu muito. É, a gente também discutiu termos adequados, é, né, termos que poderiam não ser muito legais. Então, assim um exemplo, tá por exemplo, a gente mudou tudo que era magia negra, a gente mudou para magia satânica. Então, coisas assim, a gente fez uma, uma refinada para realmente deixar é, o texto né, melhor para né, ter um cuidado para ser um texto mais gentil mais cuidadoso, então acho que foi principalmente isso, e teve uma parte ou outra que foi reescrita, assim, da Flávia trazer ah, talvez essa parte que está um pouco confusa não entendi, olha é, tal personagem que tal criatura parece do nada e antes não tinha acontecido tal coisa então teve um pouco de reescrita é, mas muito mais a, em favor assim, da coerência né, da coesão ali e do entendimento do texto, mas não é, de acontecimentos. Então, eu acho que quem conhece a história vai encontrar ali a, a mesma essência, a mesma história, os mesmos personagens, mas um, uma narrativa talvez um pouquinho né, mais bem preparada, né, mais fluida, é, enfim. Então, acho que foi isso. E, além disso, também aqui, ó, revelando exclusivamente para o Lee, é, eu não, fiz uma nota. Tá é, para todos os, os... Como que a gente fala? Os ouvintes, né? Os espectadores. Uhum. A audiência. É, a audiência aí. A gente... Eu fiz também uma nota é, no início aí do livro, contando um pouco dos bastidores, assim, de como surgiu essa história. Então, o Lee conhece já bem, né? Isso eu já falei no uhum. Twitter sobre esse assunto também, né, mas, mas na expectativa de que pessoas além do, das que me seguem no Twitter leiam, <risos> essa história tá lá na, na nota da autora também, uhum. é, que tem inicialmente falando um pouco sobre isso, né. De Inclusive como... eu, fiquei,
0: eu fiquei curioso, porque tem um cordel do Conjurações Terra Seca, né, na, na, entre os vídeos.
1: É, tem, a gente que tem fez a ver tem com um mini-livro.
0: Tem a ver com é. o começo da história,
1: né. Exatamente, exatamente. Aí foi ali meio de última hora, se assim, a gente estava definindo os brindes, aí eu fiquei com essa ideia. Falei, não, não sei se a gente imprimisse aquele mini livro, aí a palavra já estava tudo meio definido. Eu falei, ah, não tinha uma ideia, não sei se dá tempo. Mas tem esse outro conto e tal, ela, não, vamos imprimir, super legal e tal. Então, tem agora na pré-venda também. Então, foi bom que você mencionou ali: tem os brindes, né, que são dois cards ali do, de duas das ilustrações que estão dentro do livro, e esse mini livro, né, é, que é um conto. Também do Toninho da Josefa, mas que se passa cinco anos depois. Na verdade, assim, ele falou, eu tô igual a Star Wars. Eu escrevi esse que se passa depois, eu escrevi antes. <risos> meio confuso, mas é isso. Mas eu, foi o primeiro conto que eu escrevi do Toninho da Josefa, é, né, o, o primeiro parágrafo que surgiu ali da, da, dessa provocação aí que, que acabou inspirando né, o, o surgimento do, do universo dos, dos personagens. Então, esse conto tá lá, foi um conto que saiu, eh, eu acho que em 2018, também na Dragão Brasil, então ele não tava disponível em nenhum lugar, assim, para ler, então é uma das novidades aí, quem, quem comprar é. na pré-venda consegue ler esse conto que originou o universo, mas que se passa cinco assim, anos depois. Então, para quem tá perguntando se eles estão juntos ainda, ó, vocês vão descobrir nesse, é, é. nesse conto que se passa depois.
0: Uhum. Enfim. É, isso me, me trouxe uma, uma identificação bem grande, assim, porque Sim. eu tô, estou tô também indo para a minha primeira publicação em editora, né, com o Carneiro de Ouro lá na Rocco. e você falando sobre o que mudou no livro, isso enfim, deve ser algo que quem publica em editora, deve estar tá super calejado, mas a gente que é iniciante nesse mundo aí está bem, meu Deus do céu. É também a questão de, tipo, a história é a mesma, mas, tipo, a, o refinamento da, da narrativa acontece, assim, com a ajuda de, de profissionais, de editor, de, editor de sensibilidade, editores, preparadores, enfim, agentes, e, e, e acontece. No meu caso, do Carnê de Ouro vai ter um, um capítulo a mais, mas... É, tem um capítulozinho com uma históriazinha a mais, mas é o que a gente tinha planejado já, antes até de, mandar, de tentar mandar a editora. Mas essa questão de... de enfim, do refinamento da história. Eu acho que é bem, é bem comum, assim. E antes, de, eu quero... Já tenho várias perguntas aqui para fazer, de fato, sobre o Alta josefa e já, já E já tem até pergunta aqui no chat. Já, mas eu vou só, só segurar um pouquinho aqui. Vou falar um pouco também sobre, deixa eu fazer o meu próprio jabá, né, gente? Poxa, eu tô entrevistando aqui, não posso fazer o meu próprio jabá? Então Vai, e, sobre... me
1: conta aí o seu jabá
0: sobre essa <risos> faz conta, de, essa história. Faz de conta que você não sabe o que é, faz de conta que você não sabe o que é.
1: É, mas olha, eu não sei totalmente, né? Porque ah, eu já. acho um absurdo que, assim, um belo ele chegou lá, gente, se é, é, começou com as perguntas aqui, os bastidores. Gente, vocês acham que quando fala assim, fogueira que se apaga ou fogueira que apaga? Aí todo mundo opinando. Não, e se fosse o título? Ah, não. Escreveria assim. Que nunca se apaga. Então, aí, ó. Tava, é. tava usando as pessoas e nem contou para que que era.
0: Uhum. E, Mas enfim, conta tá, aí
1: um pouquinho. É, tá até aí
0: na tela. Vou colocar, inclusive, o link aqui. É, também Tá em pré-venda também, só que é só a versão e-book, não tem a versão é, física. É uma, não é nem um, é uma noveleta, né? Pelo tamanho, já, já configura como noveleta. Acho que 15 mil palavras, pouquinho mais, 14 mil palavras. Eu não letar, né? Acho que conta até 7 mil e pouca. E é uma história que se passa no mesmo universo do Carneiro de Ouro, olha aí. O protagonista, que é esse carinha que está aqui na, na capa, é o Moacir, que é o pai, da, o tio da Cayena. Ele ainda jovem, né? um, 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 um jovem catalendas. Ele recebe uma, um, um pedido anônimo de socorro, de, vindo de uma cidade, um povoado no interior um sertão do sertão da destino chamado São João das Almas. Em que existe uma fogueira que nunca se apaga. Uma fogueira que está há 25 anos acesa, que nunca se apagou. E é uma, um povoado que é um povoado turístico, justamente por causa disso, porque eles fazem. Eles comemoram São João 3, 3, 365 dias do ano. Então, não, não aguento
1: tem... mais comer é. um bolo, de f... bolo de
0: milho. <risos> e, enfim, e é uma cidade turística. E inclusive. Até, por exemplo, como se fosse cidade como, sei lá, como Juazeiro, como Canindé, ou Jesus da Lapa, né, fica na Bahia, é uma cidade que está, nesse universo, está no, no, na, na rota turística do, do turismo religioso da, do Nordeste, e aí ele vai lá e vai chegar como um bom Catalendas, para quem, quem leu o carne de Ouro sabe o que é o Catalendas, que é aquela pessoa que vai atrás de descobrir né, fenômenos sobrenaturais,
1: e... Eu ia falar, quem não leu vai ler, mas não pode, né? Espero que é,
0: é. Quem não leu, leia, leia depois. <risos> e, enfim. O e o Kinda do Amiguinho que tem, não sei. E, e aí ele vai atrás descobrir o, o que é esse fenômeno dessa, dessa fogueira que nunca se apaga. E aí ele começa a descobrir coisas sobre, né, enfim, aquela boa história de cidadezinha no interior. Sabe? Tem, 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 tem como. Tem... Vai desde Stephen King até Bacurau, assim, sabe? Cidadezinha no interior, lá. É dia 30. <risos> e, enfim, é sobre isso, o conto, e foi até engraçado, assim, porque foi um conto que, é, eu tinha uma ideia já do conto, assim, eu, eu tenho um caderninho aqui, gente, é, várias, várias ideias anotadíssimas. Opa, mais alguém seguindo a gente? Na verdade, alguém deu deu. Um... Opa. Eita, alguém fez um raid, foi um fic show, fez um raid pra nossa pra nosso stream aqui, gente. Muito obrigado. Eita nós, tem gente seguindo aqui. Meu Deus. Eita, o que está acontecendo? <risos> Só tenho seis anos. Mas, enfim, vou até colocar o link de novo aqui no chat para quem chegou agora. O... A Fogueira que Não Se Apaga, meu conto está na Amazon. Seis reais agora na pré-venda. E aí, voltando ao que eu estava falando, né, aqui no meu caderninho eu anoto várias coisas sobre, tipo, plots, tem mais, mais um, outro, uma outra, um outro projeto que eu estou escrevendo aí. É... E aí eu vou anotando várias coisas. E o que eu não uso em um, uso em outro e tal. E aí, um belo dia, que não faz muito tempo, um dia desse, eu tive, eu tive uma epifaniazinha sobre esse conto, eu falei, caraca, como a escrever aqui, escrevi, e aí comecei, comecei a escrever, eu falei, Gui, dá uma lida nisso aqui, a Gui é minha gente, né, dá uma lida nisso aqui. Aí eu perguntei, temos um conto de São João? Ela começou a ler, aí, temos um conto de São João. Eu falei, bora, eu falei, ela falou, vamos. E aí, lapidamos o conto, deixamos bonitinho, falamos com o Dioncito, que é o capista, que é, enfim, pessoa sensacional, a arte dele é excelente. é lindo. E aí deu tudo certo. E aí tá aí o conto. E, enfim, tem muita, muitas é, influências bacanas aí, como foi, desde Stephen King, Stephen King até Bacural. E eu gosto muito dessa. fazer é narrativa, mas dessa temática de tipo, cidades pequenas, povoados, comunidades tradicionais, assim, porque é para sair um pouco do, né, né, da cidade grande, assim, e sempre tentando contar a história pelo ponto de vista de quem de quem tá por baixo, não de quem tá por cima, né, que eu acho que se for fazer literatura, vamos fazer literatura direita, vamos fazer literatura contra a história de quem precisa ser contado, não de quem, né, tá por cima. E, enfim, é, tá aí a capinha, o conto, eu vou tirar aqui poder a gente poder mexer o rosto aqui, né, porque tá atrapalhando aqui a gente um pouquinho. E... Então é isso, o Fogueira que Nunca se Apaga, eu botei o link no chat aí, alto, no alto, eu botei o link mais cedo aí também. E, Paula. Fala um pouco sobre... Eu vou até seguir aqui o, o Thiago Tesouro, botou uhum. no chat aqui, para contar um pouco de como surgiu a história, né? Até a questão lá do, do, do Conjurações Terra Seca, eu sei que tem a, ver, tem a ver com dia e noite, tem toda uma lore aí, todo um negócio aí. Conta uhum. bem rapidinho aí sobre como é que surgiu essa tá. história, que aí eu tenho outras perguntas aqui para fazer também.
1: Tá. Então, é... eu acho que a gente tava num, num momento ali, foi. eu comecei a escrever essa história em 2015, né? Uhum. E era... Eu já tinha até escrito um livro que estava guardado nos confins do hardware de algum lugar ou no Google Drive. E tava pensando ali na nova história para escrever e estava rolando uma discussão assim, muito forte sobre a influência assim, da literatura estrangeira né, na, na, em tudo que a gente é, construía né, e, e escrevia aqui na literatura fantástica, principalmente. Né? A gente tinha um grupo lá no Facebook que era, ainda existe, né? É, que é o Clube de Autores de Fantasia, e era um grupo em que a gente interagia muito, né? Foi inclusive por onde eu conheci o Lia Jana. É, então a gente tinha um chat lá, enfim, passava ali, às vezes virava a noite batendo papo. E, e aí, um dia, eu acho que foi até a Jana que fez esse post, acho que tem uns prints lá no, no meu Twitter um dia a gente começou, a Jana falou ah, eu acho, né, a gente tá falando de nome de personagem, pô, é meio estranho, às vezes a história se passa em São Paulo e aí o personagem é o John, a Mary o, sei lá, né, colocando os nomes lá, todos os nomes gringos, né, não que não possa existir alguns, mas é muito estranho porque às vezes a gente não consegue, parece que a gente não consegue colocar o nome de um personagem, um nome tipicamente brasileiro numa história de fantasia que parece errado, parece uhum. deslocado, né
0: eu vou fazer só uma... É, uma, uma vírgula aí no meio isso foi em Sim. 2015 e eu, eu sentia muito isso também em 2015 mas a diferença do que, de 2015 para 2021 eu sinto pelo menos não é
1: bizarro
0: é. isso que você fala é, é muito forte em 2015 isso era fortíssimo mas, hoje em dia eu já sinto que tipo, isso não é uma questão mais não sabe? é mais não é mais uma questão é. assim tipo as pessoas já estão começando a perceber já tem muita coisa muita coisa sendo 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 feita já com esse esse foco eu penso também de muita gente fala sobre ah cadeira literatura LGBT aqui no Brasil sendo feita só tipo talvez provavelmente isso é uma questão importante tipo em 2015 provavelmente é uma questão fortíssima hoje em dia eu já vejo uhum. tipo grande maioria das coisas que eu, que eu leio hoje em dia de nacional uhum. Ou são feitas por pessoas LGBT ou tem Sim. personagens LGBT enfim eu acho que houve, houve um, um um salto a muito gente evoluiu
1: de cinco, muito de
0: cinco anos é. para cá enfim vai
1: continuar não e era e era uma época assim 2015 assim tudo que a gente até tava produzindo tinha muita coisa muita coisa é, com cara de né de fantasia mais tradicional vamos dizer assim mas hum. de, de senhor dos anéis né então era tudo muito uh, os world buildings assim as construções dos do né daquele hum. dos universos todos muito eurocêntricos, assim, né, uhum. então até o meu primeiro livro que eu escrevi, que eu falei que ainda não viu a, a luz do dia e provavelmente nunca verá, é tudo assim, ah, as casas de pedra, atravessou as montanhas, os lagos e o deserto, não sei o que lá, então era muito, muito baseado nisso, então a gente estava em 2015 com essa discussão super forte, e aí quando começou essa discussão da, dos nomes, é, uma pessoa que foi, eu esqueci agora, foi o Diogo, enfim, alguém, alguém colocou lá é, um post falando assim, respondendo. Falou, ah, não, tudo bem, dá para fazer fantasia no Brasil e tal. Mas não dá, ia ser estranho. Assim, você vai fazer ah, uma história de, é, sei lá, de fantasia que se passa no Nordeste, aí tem um cavaleiro chamado Toninho e uma máquina chamada Josefa. Tipo, como se fosse assim, impossível. Uhum. E aí eu lembro que eu tava e assim, eu falei, nossa, mas é uma ideia muito boa, sabe? Quando ele colocou, então, assim, ele deu esses elementos meio de bandeja, assim, né, e eu tava lá, falei, a hora que ele mandou, eu peguei e escrevi um parágrafo, que é o que virou esse Conjurações terra C, que é o primeiro, escrevi, assim, um, um parágrafo do livro, ah, a Josefa fez, o Toninho achou que a Josefa tinha abandonado, cavagou na sua mula mágica, a Josefa voou e fez chover... E o Toninho tirou a peixeira, não sei o quê. Então, eu fiz esse parágrafo e mandei, como se fosse um mini-conto, né? Mandei no, como resposta para ele, assim. Aí ele riu, falou: haha, muito bom, gostei, realmente dá e tal. E aí começou, é, ali era todo mundo super próximo, assim, começou o pessoal, né, me incentivar a falar: não, faz, você não faz, pô, ficou legal, não sei o quê. E aí, vários dos elementos que surgiram depois na história foram brincadeiras, assim, no chat. Então, por exemplo, a rapadura mágica, sabe? Eu falo ah, vou dar uma rapadura mágica. Pô, legal, pode ter a rapadura que faz isso, a rapadura que faz aquilo e tal. Uhum. Então, foi aquela, aquela criação super despretensiosa, assim, que surgiu numa, de uma brincadeira mesmo, assim, de uma provocação quase. É, e eu falando, sabe, aquela coisa de gente... É, teimoso assim que alguém falar ah, não dá para fazer dá sim sabe uhum. então foi meio foi meio isso assim uma brincadeira assim um, uma resposta uma provocação uhum. e aí eu fiz esse primeiro conto é, aí no, no, no provavelmente no evento que eu conheci o li né Li, que foi o o evento radiativo né radiativo foi em São Paulo é que é o encontro radiativo que foi exatamente era um encontro para discutir é, representatividade nos livros para discutir né, como escrever é, o outro né? então teve umas, umas palestras, assim umas mesas super legais é, sobre escrever diversos uhum. personagens e tal
0: uhum.
1: é, e aí nesse evento eu levei esse conto, um livretinho impresso, tipo, fui na, numa gráfica, mandei imprimir tal tinha feito com uma pessoa uma diagramação uma capinha Levei esse conto e fui na cara de pau, assim, mas assim, morrendo de vergonha, sabe? Desesperar, querendo me, me esconder. ui, tudo bem? Posso deixar meu livretinho com você e tal? Saí distribuindo e uma das pessoas que, para quem eu distribuí lá nesse dia foi o Din, a Notes. Uhum. E, o, e o pessoal leu, assim, meio não. Eram vários dias de eventos, acho que dois ou três, dois, né, eu acho. Então teve gente que leu no primeiro dia, aí no outro dia me falou, pô, gostei, legal tal, curti, engraçado, diferente. Uhum. E aí o Jim, passou um, uns dias, ele me mandou uma mensagem no Facebook, eu lembro que eu tava no trabalho, aí ele me mandou uma mensagem no Facebook, eu vi no celular e tal, falou, cara, eu gostei muito e tal, do seu conto, achei muito diferente, não sei o quê. Você não tem uma história maior, assim, um romance e tal, que eu super te ajudaria a tentar publicar, não sei o quê. Gente, eu juro, eu fui tipo, chorar no, no banheiro do trabalho, assim. Uhum. <risos> chorando de felicidade, assim, de, né, de ter alguém que já era consolidado do mercado meio reconhecendo alguma coisa que eu tinha escrito e tal, validando, né, de uma certa forma, uhum. aquilo que eu tinha escrito. E aí eu falei, tem, eu tô escrevendo e tal, eu tava bem no início, assim, tinha uma, um rascunho do que seria, né, ali alguns uhum. capítulos, uhum. enfim, e aí, cara, eu sentei, daí veio aquele desespero, assim, é o que eu preciso para me motivar para escrever, ah, tem um prazo e tal, a pessoa quer se escrever, e aí, né, foi ali, uhum. é, comecei a trabalhar, já tinha alguns dos contos, né, e aí fui trabalhando aquilo mandava algumas algumas coisas para ele e tal mas acabou não rolando é, na época olha só como como o mundo dá voltas ele estava ele era editor da Gutenberg acho que acho que isso eu nem coloquei na nota de autora tô colocando aqui só para vocês mas era ele trabalhava na Gutenberg era um momento em que a fantasia nacional é, ainda tinha um público menor e tal eles estavam com algumas coisas, coisas publicadas falavam, puta não é o não é o tipo não é o gênero que a gente está buscando agora e tal mas aí foi bom, porque né, eu escrevi uma primeira versão, depois fui pesquisando mais, trabalhando mais, editando, reeditando, reescrevendo, pagando, chorando em posição fetal, né? E aí foi, foi saindo, e, e enfim, e aí depois disso, e aí depois disso tá lá na, tá na, na nota, também se falou para falar rapidinho, tô aqui falando meia hora, né? Mas aí depois disso, na, com a cara de pau já renovada, eu um dia mandei uma mensagem pro Daniel Lameira no Facebook, que é o editor da Aleph, da Aleph hoje da, da Antofágica também, que era uma pessoa que eu seguia, que eu stalkeava nos eventos, né, ficava indo atrás, nas mesas que ele tava falando e tal, admirava pra caramba o trabalho dele, aí um dia eu mandei uma mensagem no Facebook também, oi Lameira, tudo bem, meu nome é Paola, tá, escrevi um livro, não sei o que, né. Eu posso levar para você o manuscrito? que eu ia numa feirinha da aula e falei: Eu vou na feira hoje, eu poderia mandar para você? né? Quem sabe um dia, se você tiver um tempo, você lê e tal. E aí levei o manuscrito impresso, fui na gráfica, também imprimi. Aí o um Word lá, levei para ele. Aí passou, sei lá, uma semana, duas, ele me perguntou: Você pode me mandar um e-mail? Perguntou: Você pode me mandar o PDF? Eu não sei ele <risos> realmente está lendo.
0: Uhum.
1: E aí depois, quando ele terminou de ler, também me deu um feedback super legal, falou, ó, oh, muito legal e tal. Não é o que a Aleph publica, né? Porque a Aleph é muito focada em ficção científica e muito mais aí os clássicos, né? Eles acho que na época não publicava nenhum alternacional. Ele falou, não, mas eu te ajudo também, enfim, daí foi, né? Fui conseguindo ali uns aliados para me ajudar. Uhum. É, tinha a Jana também, que já estava na, na Dame Blanche, ela tinha comentado já com, com a Clara e com a Ana. Né? E aí, quando abriu ali uma oportunidade para eu submeter para a Dame Blanche, mandei, e aí elas gostaram e decidiram publicar. Então foi meio esse o, o caminho ali da, das pedras, mas foi bastante tempo. Eu lembro que eu estava com o manuscrito pronto, eu acho que era 2016, ou começo de 2017, foi sair só agosto de 2018. Então você vê que. Realmente é um tem que quase meditar assim para ter a paciência para as coisas acontecerem. Diferente do Lee que escreve no mês seguinte publica e está contratado pelos grandes editores. Ah.
0: Não. E, e isso porque o carneiro de ouro quando eu recebi a confirmação de tipo vamos fechar toma aqui o contrato da Rocco até eu poder falar que foi eu falei acho que foi agora em maio, né? Foi quase um ano. Não,
1: assim sai, então eu, segurar, acho que a eu recebi o um
0: contrato em sei lá setembro só pude falar em junho do outro do outro ano então foi quase um ano para poder falar então assim é, eu sei bem como é essa demora assim porque eu sou assim eu passo três anos na história e um mês escrevendo sabe é, até uma história que eu que eu tava até compartilhando assim acho que a Paula sabe por cima uma outra história não é essa daqui esse conto mas outra que eu tô escrevendo que eu parei no meio assim que eu tava pensando nela assim há seis meses e eu escrevi ela em dois, mas aí parei, ainda vou revisar, tá? Então, uhum. sei bem como é isso. Eu vou, eu vou é, ver aqui os comentários aqui, o Tom fez uma, uma, um comentário que é extremamente pertinente, vou até é, corrigir aqui uma coisa que eu falei mais cedo sobre a questão do livros LGBT+, enfim, como é o cenário no Brasil atualmente, o, o Tom fez uma questão muito boa aqui, falando que tem muito livro LGBTQIA+ aqui no, no Brasil com autores pretos nordestinos artistas no meio independente na nossa bolha mas nas grandes editoras cadê essa galera cadê, cadê essa galera nas grandes editoras até tá, tá na própria Gutenberg até tá na própria Roca, enfim até nas nossas próprias casas aqui tipo não tá falando mal dela mas assim Cadê os autores né, diversos também? Uhum. Cadê, cadê essas histórias que a gente tanto gosta do documento independente? Que pra, pra gente aqui tá, entre aspas, tá ótimo, né? Tipo, nós estamos publicando aqui, mas o que, o, que, o que dá o dinheiro, o que traz influência mesmo, cadê essa galera, sabe? Uhum. Tá melhor do que, obviamente, do que 2015, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de, ah. de a gente precisa de mais. É, às e vezes a, a gente até se...
1: Né? A gente se apega ali aos é grandes nomes, né? Que a gente conhece. Então, Vitor Martins, Lucas Rocha. A gente sabe que estão fazendo sucesso, estão vendendo muito. E aí, só que, na verdade, eles são a exceção, né? Sim. E a gente acaba pegando... Não tem, olha. Você fala uhum, aí, quando você sim. fala assim... Não tem, olha só. Você, você tá quatro. Sim. Quando, parece hora, que é muito, uhum. na verdade, né? É,
0: na hora que eu falei, é, é mais a questão de, tipo... É, em, dois, em 2015 eu ficava, você tem que catar muito assim, tipo, catar, catar no feijão assim, em quem uhum. você vai se espelhar hoje em dia você consegue até ver algumas pessoas em quem você pode se espelhar, pessoas que uhum. fazem sucesso e que estão no, no mercado e que você pode se espelhar, mas ainda é pouco ainda é pouco, enfim uhum. aí não, não é o assunto do, do, do podcast aqui, mas assim, toda, toda a estrutura do mercado, do Brasil inclusive é feita para que essas pessoas não tenham a voz que mereceriam ter, né Uhum. mas enfim, tem mais perguntas o Tom falou, no Marco melhorou tipo 10% concordo, 10% acho que é uma boa uma boa estimativa é de quanto melhorou de, pra cá, de lá para cá a Carol Kevato tá aqui chamando gente linda Carol sim é. uhum. O Thiago Tizou falando, não conhecia a história, muito legal, parabéns. Ele disse que tem um livro desde 2011 parado, conheço muito bem como é vamos isso. Vamos
1: fazer acontecer aí, gente. Bora, tem bora.
0: Que... André é terrível, André é terrível, tá online aqui, a sub tá on, dead. Vamos falar de coisa boa, vamos falar da capa maravilhosa da Paola, exato. Você perdeu, você chegou atrasada, já botei aqui a capa na, na tela. Vou até botar de novo aqui. Olha aí, capinha na tela. Cadê?
1: Pra onde eu tenho que apontar?
0: Isso, tá ótimo, já peraí, peraí. 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 Isso, aqui é a capinha. É, Lucas Rocha, Anjo Perfeito sem Defeitos é um demais, meu bicho eu lembro muito de, de tomar uma cerveja com o Lucas Rocha lá na, na Flip Pop, não, desculpa, na Flip 2019 foi 2019, foi 2019 foi, 2019, foi, 2019, foi, 2019. Uhum, 2019. foi. muito boa muito boa aquela Flip é, o é, Tom falando, um gato, eu entendi é. só queria evitar seu cancelamento <risos> olha aí, o Tom se preocupando <risos> comigo, obrigado Tom mas enfim, mas é isso mesmo assim. e, <risos> não, e, e o pelo menos o meu posicionamento aqui sobre sobre esses assuntos todo mundo já quem ouve o curta me já sabe enfim foi só uma forma de expressar mas o assunto o buraco é muito mais embaixo assim tanto em questão de mercado como em questão estrutural assim sabe é, enfim e eu queria saber um pouquinho Paula é, hum. já falamos muito aqui da do processo da maga desde o começo até o fim eu sei que você está escrevendo um livro novo já me contou que está escrevendo um negócio novo assim eu queria saber um pouco qual é o seu processo de... Como é que vem a ideia para você? Eu vou, eu vou fazer bem rapidão, assim. Como é o meu processo? Quem ouve aqui também já 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 conhece, assim, no geral. É, o meu processo de escrita, que é ficar seis meses me lamentando por não conseguir escrever e depois um mês escrevendo muito rápido porque veio tudo de uma vez. E, eu, por exemplo, 2017 foi um ano para mim muito moroso, assim. Não escrevi absolutamente nada em 2017, eu joguei muito videogame, procrastinei demais. Só que um belo momento, no final de 2017, começaram a vir as ideias. E eu comecei a perceber. Não é que, tipo, as coisas que eu faço no dia a dia, tipo, jogar videogame, ler um livro, é, sei lá, conhecer uma pessoa nova, são a inspiração que eu preciso para escrever um livro novo, sabe? Eu comecei a perceber que, tipo, a minha inspiração é essa. É a vivência, seja, tipo, até num próprio videogame, assim. Eu lembro que eu tava jogando Zelda aqui, na no, no, no 2017 eu comecei a ter altas ideias assim sobre tipo cenas de, de ação cenas de conflito tal baseado no videogame que eu tava jogando sabe e eu comecei a perceber que tipo sempre que eu tenho uma penso numa coisa bacana eu vou anotando vou anotando e aí, tipo tudo no caderninho aqui e aí tem uma hora que tipo eu vou relendo as anotações tipo eu vou aquele relendo as anotações tipo nada eu falei hum, isso aqui casa com aquele filme que eu vi semana passada ou então com aquele negócio que eu vi e aí, tipo, eu vi um... Aí, você, você do o de Terra Seca, eu me vi um parágrafo, ou um capítulo, assim, na cabeça. E eu escrevo, e aí eu falo, ou isso vai para frente, ou isso não vai. E, assim, quando vai para frente, é tipo, aí eu, eu, né, vomito tudo numa tacada só. Esse é meu processo de escrita. Como é o seu processo, assim? De onde vem a ideia? O que é que faz você ter a gana de escrever mesmo, assim? Como é que funciona para você?
1: Então, eu meu fazer, processo... Vou
0: fazer até o que o Tom falou, é. assim, para fazer referência à CPI de mais cedo. Qual a sua motivação, deputada Paola?
1: Ai, gente, eu queria tentar ter mais motivação, porque às vezes é difícil, né? Às vezes eu até, até pare e penso, falo, nossa, olha, foi em 2015 que eu comecei a, a escrever o Alto da Maga Josefa. Beleza, seis anos estamos aqui. Um dia eu até brinquei com, com o Lee, acho que a gente tem um grupo, né? Aí eu falei, nossa, talvez eu vou viver de fazer edições, redições do Alto da Maga Josefa. Será que essa é a minha vida de de escritor, assim, não que exista um problema em fazer isso, mas, cara, é, escrever um livro é uma maratona, né? É, é uma coisa, tipo, difícil. Acho que já comecei e, e parei várias vezes. Então, tem várias coisas é, inacabadas. Acho que deve ser a dor de, de muitos, muitos escritores, né? É, mas, normalmente, para mim, eu acho que até por, pelo fato de eu sempre ter lido muita fantasia, um pouco de ficção científica, é, toda essa parte do, do world building, né, do, do universo, ou às vezes alguma coisa, alguma característica fantástica, normalmente essa é a primeira coisa que me vem, assim. Então, é, hum. o livro atual que eu tô, tô escrevendo, só que agora eu tô pensando se eu falar o que que é, talvez vai ser um spoiler muito grande. Mas eu tinha uma criatura que eu queria trabalhar, que eu pensava, ah, eu queria tanto falar sobre isso e tal, e aí um dia me veio um Lobisome. pouco dessa... Hã? É Não posso contar qualquer é questão, porque é, tem um mistério sobre o que é essa criatura até no final. Ah, bom. Eita. É, então tinha né, isso que eu queria trabalhar, e aí já me veio um pouco do cenário, assim, ah, eu queria fazer uma coisa no interior de São Paulo... Ah, então tem uma caverna, daí co começa um pouco desses elementos muito mais do universo, né? Ah, então tem uma reserva de Mata Atlântica, tem essa caverna, e todo mundo fala que se, se entrar né, nesse, nesse lugar que tem gente que já se perdeu, que é cheio de, de túneis, que é um labirinto e tal, então que é muito difícil de, de explorar esse lugar. E aí, normalmente, me vem uma cena inicial, fico pensando muito assim, ah, o que pode ser a cena né, do início, assim, que pode ser impactante, porque eu... Eu acredito que pelo menos até você ter um super nome que você pode enrolar o quanto você quiser no início, que as pessoas não vão desistir. No geral, eu acredito muito que assim, se você tiver uma cena inicial, né, um primeiro capítulo ali bem forte, que você consegue, né, pelo menos, fisgar o leitor, garantir que ele vai, vai passar as páginas ali do, do Kindle Unlimited, né, enfim... É, e aí eu tinha essa ideia para esse livro que era ah, são quatro amigos, quatro adolescentes, então é né, um livro mais aí, um pouco talvez um pouco maior.
0: Isso é muito dos um é é. é. é então, 80, Stephen King. Quatro, amig é. quatro amigos adolescentes, é, na caverna. Então,
1: <risos> é, mas, é, mas aí esse aqui era quatro amigos adolescentes, mas que na verdade eles não são amigos, então quatro pessoas, quatro adolescentes da mesma sala que estão na laje. Estão daí já da brasilidade, estão na laje. tem quem pequenininho, o
0: Estevão Rei. Está
1: então... <risos> rolando uma festinha, eles estão na laje. O anoitecer chega e tá, tal, fica tudo meio escuro. Eles ouvem um grito, correm para ver o que, que é. Vem uma criatura, então os contornos ali estão tá meio escuros. Então, vem um contorno de alguma criatura saindo e entrando na mata. E depois, quando as luzes dos postes se acendem, eles veem um corpo... Né, então rolou ali uma, uma morte, e aí quando eles vão, né, chega a polícia e tal, eles descobrem que é o professor de biologia deles. Então daí a, a polícia tem uma, uma teoria ali, né, no, logo no início eles falam, não, foram cachorros e tal, e os quatro falam, não, não foi isso, não foi isso que a gente viu tal, ninguém acredita neles, e aí eles decidem meio que investigar por, por conta própria. E aí junto em toda essa, esse, essa miscelânea aí, tem o fato de que nessas cavernas é, tem ouro. Então, acabou de chegar uma mineradora na cidade ali há poucos meses que está começando a se, se preparar ali para extrair o ouro das cavernas.
0: Eu sou muito feliz é meio de isso. história, só não, nunca vi no Brasil. Sempre no, sempre no subúrbio dos Estados Unidos.
1: É, e eu queria fazer muito uma coisa meio coleção vagalume, assim, sabe? Aventura e tal. É, então, foi meio isso a inspiração. Assim, eu queria escrever uma história que fosse de aventura que tivesse muito, muita coisa na natureza, então eu adoro. Eu sou até aquela pessoa que escreve que, que assiste Discovery Channel, sabe aquelas coisas de sobrevivência e tal. Então eu queria usar todo esse meu conhecimento de sobrevivência. Uhum. É, não, mas queria um pouco disso, sabe, das pessoas se perderem na floresta e tal. E então é meio essa essa vibe assim. Aí agora tá saindo, já faz muito tempo que eu comecei, apaguei, Recomecei, desisti, uhum. chorei, só não rasguei porque tava no computador, não tava no papel. <risos> e aí, pra mim, o que é mais difícil no processo, assim, realmente, é achar. Isso, Isso pra mim, é o que deslancha a história assim, achar a voz dos personagens. Sim. Isso, assim, tem muitos personagens que falam: Puta, esse personagem tá esquisito, tá chato. Nossa, essa menina só fala, é.
0: não
1: precisa nada a ver. Então...
0: O está perguntando aqui: a criatura que você escolheu, é o Ricardo Salles, ex-ministro <risos> da Podia, dia, né? Adorei. Uma coisa que você falou não, sobre mas a se voz. passa...
1: Uma coisa que é importante também... Se passa em, em 98. Então, se passa um pouquinho no hum. passado... Então, o Ricardo Salles, graças a Deus... Aí, a gente falando... Rio, aí. Fernando
0: Henrique Cardoso... Fernando
1: Henrique é. Não me não fala nada, isso... Mas... Daí, toda hora eu penso... É 98 mesmo... Eu falo assim... Ai, gente, como eu tô fazendo um livro... 98... E não estou falando da Copa do Mundo. Eu preciso voltar e falar alguma coisa da Copa do Mundo. Entendeu?
0: É, aquela, de, cada um daquelas pessoas que a gente, a gente não, tem, não tem saudade, mas, dada a situação atual, até que tem um pouco, né? Infelizmente.
1: Exato, mas você falou um exato. pouco da
0: voz dos personagens. Eu me lembrei, um, inclusive, escrevendo <coughs> A Fogueira que você Se Apaga, né, que vai será lançado agora no dia 30 de junho, que está que tá pré-venda agora. É... Eu quando comecei a escrever, aí eu tinha a ideia, tipo, eu falei, né, que deve de uma vez assim eu comecei a escrever. O problema era o personagem estava muito, não tinha muito conflito assim. E como o meu grande amigo a Jota que está até no, no no chat aí ele fala, cara, joga conflito até onde não der mais. Se, se tiver demais depois você tira, mas nunca demais. E eu estava escrevendo, eu falei, tem um conflito da história, mas não tem um conflito interno do, do, do personagem. Que e aí eu comecei a escrever, eu falei, cara, tá faltando alguma coisa, alguma coisa. Eu comecei a ficar, caraca, o que está acontecendo? E aí eu falei, eu falei, sabe como é que eu resolvi a questão dessa da voz, do conflito, do tipo, de, de ter uma coisa que traz o leitor para a história? Eu dei um sidekick o personagem. Porque o personagem era aquele negócio meio, meio no ar, ele chega na cidadezinha, tá sozinho, ele começa a investigar. Só que tem aquele negócio meio chato, assim, sabe? Tipo, não acontece nada, ele investiga. Aí eu falei, eu dei um sidekick para ele, que é o completo oposto dele, enquanto ele é meio introspectivo e não sabe não sabe falar dos do, do sentimentos dele ai meu Deus, a Maia! eu quero como é que pegar ela aqui Pô, ela gente, câmera? tem uma
1: introdução aqui que eu sou multifuncional, eu gravo live e vou dar uma mata <risos> uhum.
0: <risos> e aí tipo, eu botei outro personagem que é o completo oposto dele, enquanto o Omossi é um personagem que tipo, não gosta de falar muito dos próximos sentimentos, que é meio introspectivo, o Gonzaga, ele é tipo, é, se for fazer uma comparação para quem já assistiu o Boku no Hero Academia ele é o Bakugou, assim, sabe, ele ele é extremamente espivitado assim, quer fazer as coisas agora, tem que ser agora, tal, enquanto o outro é totalmente introspectivo. Então isso traz o conflito para a história. Isso traz a voz dos personagens, isso traz, tipo, por mais que a história tenha um, um fio, um fio condutor, uma história, uma, um fio da meada assim, trazendo a, o conflito, você precisa da voz dos personagens, os personagens têm que ser os conflitos próprios, né? E foi uma forma que eu que eu, que eu achei para trazer o conflito para o personagem. Então acho que Existe esse, esse, essa, essa ideia assim, de tipo balancear as coisas história e personagem, uhum. história e personagem. Né? Então, acho que é bem legal isso que você, que você falou: assim, de você, você, tem, você tem a criatura toda na sua cabeça, a caverna, né? tudo isso, mas como é que você vai achar a voz do personagem? Né? Isso uhum. eu acho que é o que é o mais particular, o mais peculiar. Então, acho que isso é, isso é um pouco complexo, mas assim, na hora que você acerta. A, esse ponto, eu acho que assim, é, a história desenrola do jeito que é ah. muito, muito legal.
1: É que daí eles meio tomam vida própria, assim, e aí e fica mais natural, né? Exatamente. Tipo, o que, que eles vão fazer, às vezes você não tem a próxima cena, mas fala, puta, é isso que ele faria, ou eu começo normalmente agora, eu tenho também, chega o um momento do livro, eu normalmente escrevo algumas cenas, tenho uma vaga ideia de por onde vai, Uhum. Aí o meio do livro, assim, eu acho, nossa, muito difícil, assim, porque daí fica umas coisas, começa a colocar uns acontecimentos nada a ver, aí volta, paga, reescreve. E aí chega um, um dado momento na história que eu sinto necessidade de fazer um outline, mas normalmente não é bem no início. É um pouquinho mais para frente, depois que eu já achei essa voz, daí eu faço um, um outline ali da história para colocar os grandes acontecimentos. Aí eu tava, essa semana tava indo super bem, assim, escrevendo quase duas mil palavras por dia, Olhando o outline. Uhum. E aí eu cheguei num momento do outline que eu só coloquei assim: eles brigam. Uhum. <risos> e aí, tipo, eu não, não uhum. tinha descrito muito os acontecimentos. Aí tive que uhum. parar uns dois dias para uhum. pensar melhor nas cenas ali que, que viriam. É, e aí agora tá indo de novo. Assim, mas aí agora eu já percebi que, para mim, total jardinagem, assim, de tipo, ah, vamos escrevendo sem rumo. Para mim, agora não. Não funciona 100%, assim, eu preciso uhum. ter alguma ideia, sabe? Eu não preciso de um super roteiro uhum. de detalhamento de cada cena, mas eu preciso, normalmente, eu tenho um parágrafo, assim, de cada capítulo, sabe? Tipo Ah, fulana faz não sei o que lá, acontece tal coisa, e aí dá essa merda, e aí eles vão fazer não sei o que, não sei o que lá. E aí eu ambiento, beleza, aí eu sento e falo, ah, vou fazer esse uhum. capítulo na escola, vou fazer lá no meio das cavernas, vou fazer no, uhum. que eles foram em tal lugar. Uhum. E aí, na hora, eu decido. Mas eu preciso ter algum, algum direcionamento. Estou com Sim. o fio aqui, porque a Maia tá tentando <risos> lá a mão dela. Uhum. Tentando pegar o tá. fio. E hoje
0: eu já vou aproveitar essa gente falando sobre processo de escrita. Sobre né, inspiração, sobre estrutura, sobre voz. A gente vai fazer sabe o quê? Paula, vem hum. comigo. A gente vai fazer nosso, o publi do Culto Sim, Hoje a gente Eba, tem publi. Né? Olha aí, essa é a hora que o pessoal desconecta. Não, brincadeira. Não <risos> desconecte, não, a gente. Fica aí, gente. É, a gente vai falar é sobre um negócio aqui. bem bacana que eu falar sobre um curso de escrita, né, e aí, para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo a gente, para quem tá ouvindo depois no filho do Curto Ficção, que é um curso chamado Caminho do Escritor, que quem ministra o curso é o Vilto Reis, lá do podcast 30 Minutos, que é um dos maiores podcasts uhum. de literatura do Brasil. Sim, o
1: Vilton é muito bom, inclusive, sigam nos, sigam nas redes sociais, né? uhum.
0: Que é um curso, assim, para quem não sabe como transformar a ideia, a sua própria ideia em livro, já tentou escrever, teve bloqueio, quem nunca teve bloqueio criativo, né, já começou, não chegou até o fim. Ou só quer, sei lá, aperfeiçoar a técnica literária, né? Para desenvolver aquela grande ideia. Aquela ideia da, da criatura numa caverna. Aquela ideia da fogueira e tal. Que você, putz, mas e aí? Como transformar essa ideia ali? Porque todo mundo sabe que... Até a, até a Gui, que está no chat aqui, fala que... É, ideia não é livro, gente. Não, não adianta você vender a sua ideia, porque ideia não é nada. O que, vale, o que vale é o texto pronto, né? Então, é um curso que eu vou colocar... O link para vocês aqui no chat agora e para quem está ouvindo depois, consegue pegar o link na descrição do episódio. E tem o quê? Tem um cupom de 10% de desconto, que é o cupom curta10, para quem entrar no link aí e colocar o cupom de 10% de desconto. Que o objetivo do curso é ajudar o aluno aí da ideia inicial até a revisão final do livro, então o processo inteiro. Né? Eu, eu falo sobre criatividade, sobre desenvolver personagens, sobre planejar, sobre suspense, narrador, diálogo, estilo de escrita, revisão, sobre tudo, assim, é meio que, ah, tem uma ideia, mas não sei o que fazer, vai no caminho do escritor que ele, o Vilton te, te mostra como ir do início ao fim, e, e eu até dei uma, uma olhada lá no próprio, na plataforma lá do Vilton, olha a Maia aí com a mãozinha dela que linda, né? na plataforma do, 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 do curso lá, não é só um material, tem de fato uma interação com professores tem projetos que você faz, projetos práticos, né, com o feedback do facilitador. que é, você tem dois projetos. O primeiro que é, você produz o planejamento da sua história, né, em cima do que você aprendeu no curso. Né, tudo isso que eu falei sobre desenvolver personagens, sobre planejar. E aí, você usa o primeiro projeto é produzir um planejamento da história e escrever o primeiro capítulo com o feedback do Vilton, né, que é o professor. Então, assim, é um curso completíssimo. É um curso que está num preço bem bacana, com o desconto nosso aqui também. E você entrando pelo nosso link, aí você ainda, ainda dá aquela... Aquela, aquele cafezinho para gente também, que a gente está em parceria com o Vilton, né? O Vilton, ele que é roteirista de quadrinhos, é professor de escrita criativa, ele apresenta, como eu falei, o 30 Minutos, que é um dos maiores podcasts de literatura do Brasil. Ele que escreveu um gato chamado Borges, que foi finalista do Prêmio Sesc. Foi, enfim, é um, o Vilton é um cara mega gabaritado. E para quem é ouvinte nosso aqui, né, tem essa oferta, que só vai até 30 de julho. Se você está ouvindo depois de 30 de julho, não tem mais oferta. Mas você pode se inscrever no curso, enfim, até pelo nosso link também. Mas até 30 de julho tem um 10% de desconto com curta 10. E tem um detalhe também, se você não gostar do curso, ah, digamos assim, falar, se inscreveu, pagou, tudo mais, em sete dias você... Ah, putz, não curti. Você pode pedir reembolso, seu dinheiro todo vai ser reembolsado tranquilamente, sem ônus nenhum. E o Vitor é um cara bacana. A Paula conhece o Vitor também, né? Enfim, uhum. ele é um cara super legal. Conheço ele também há um tempão, acho, mega gabaritado, e, enfim, dei uma olhada também no curso dele lá, entrei no, no sistema, enfim, olhei as aulas que ele tem lá, e são super legais, enfim. Eu achei que foi bem, bem bacana, no sentido que ele não tenta fazer um curso só sobre, ah, vamos falar sobre suspense, ou vamos falar sobre ideia. Não, ele faz do início ao fim, porque tem muita gente que está aí que não sabe onde navegar nesse mundo, né? Então, meio que fica perdido. Sim. Então, ele, vai, ele pega você na mão e fala, olha... Você tem uma ideia? Vamos, vamos pegar a sua ideia e vamos transformar no livro. E é hum. isso que ele faz.
1: Olha, uma coisa legal disso que eu até lembrei, é, por exemplo, um curso que é, que é mais completo, assim, ele pode ajudar muito, mesmo quando, às vezes, você está nesse momento que você já começou a história, não está achando a voz, inclusive foi o que rolou é, com o alto da Maga Josefa, é, foi na mesma época que eu estava fazendo um curso. É, e, e me ajudou muito. Ó, a Maia veio até dar oi. E me ajudou muito, assim, estar fazendo o curso, sabe? Porque daí você tem uns exercícios, você consegue, né, falar com uma pessoa que sabe mais e que consegue te direcionar, <risos> e que consegue te direcionar, né, nos temas onde você tá tendo mais dificuldade. Então, por exemplo, é, na, na escrita do Alto da Maga José, eu já tinha ali meio livro, e comecei a fazer o curso e trabalhei o livro durante o curso, assim. Então, uhum. então eu acho que, que realmente te ajuda, assim tá vendo a teoria, tá discutindo com uma pessoa que, que sabe bastante, uhum. co consegue te guiar é, e te ajudar ali no processo, principalmente uhum. nessas questões que são, né? Cada um uhum. tem uma dificuldade maior, né? para mim, essa parte da voz do personagem. Então, né, ter alguém ali te guiando faz, faz toda a diferença. É igual a gente falou no início, né? Escrever o livro é uma, é uma maratona, assim. Sim. Então, você ter alguém ali pra... Para te dar um suporte, sabe? E até assim, é um estímulo também, né? Sim. Você tá, a pessoa fala, não? E como é que tá? Quando você avançou? Com uhum. Onde tá a dificuldade? Você a ideia tá é só que ele tinha pra desculpa.
0: cima, né, do início da, da corrida. É. A, o, o resto, tem que a maratona inteira pela frente ainda. É. Exato. Uhum. E aí a pergunta, inclusive, é justamente sobre o que tá na nossa tela aí, que é a Maia. É. Eu queria... <risos> <risos> Eu queria perguntar um pouquinho sobre. E aí, só pra finalizar, é... O link tá no, no, na descrição aí do episódio, do curso do Vilton, com o cupom e tudo mais. Então, vão lá. Enfim, quem, quem apoia a gente também, eu vou mandar todas as informações lá no grupo. E, Paola. como eu. Paola um sobre? Ah, Paula e Maia. Eu, por exemplo, eu tenho uma, uma dificuldade de escrever assim. Eu, eu sou muito, muito sazonal, assim. Às vezes, eu escrevo... Três mil palavras no dia, aí passa seis meses sem escrever nada. Aí passa um mês escrevendo bem e três meses sem escrever nada. E eu sou um, um, um cara assim, sem filhos, né? Tipo. Uma um bolota? É, fora, fora o bolota, que tá aqui no cantinho.
1: Coitado. Lá, fora o bolota.
0: bolota, não tenho filhos humanos e assim, eu, eu, fico no, eu não consigo nem imaginar como deve ser escrever com duas filhas dentro de casa. Ela que tá
1: puxando meu computador Ai. e comendo meu cabo, calma.
0: Gente, fofura, fofura. Nível mais de 8 mil aqui nessa live. É. E co como é a, a, a questão de escrever, né? Enfim, tendo que cuidar de duas filhas, que questão na maternidade, como é para você, assim? Eu, eu não sei nem o uhum. que perguntar, porque deve ser algo completamente fora da minha realidade. Como é para é. você essa questão de escrita e maternidade?
1: Ó, oh, eu, eu, sendo bem sincera, assim, eu acho que deve ser muito diferente, assim, para cada pessoa. Eu acho que tem uma coisa que conta muito, que é a rede de apoio que você tem, né? Então, um... É, por exemplo, na época que a gente estava morando fora, eu e o Henrique, que eu tinha só a Lara, é, eu não tinha nenhuma rede de apoio, né? então a gente estava lá, é, nós dois só, dividindo as, as tarefas de casa, não tinha ninguém para ficar com ela né, num, num período assim e tal, então a gente se dividia muito. É, né, tinha ali as regrinhas ou né, eu, é, apesar de eu falando que eu não tinha uma rede de apoio né, mas tinha né, o Henrique que é o meu marido que é, sempre me incentivou muito então ele meio sabe fazia questão não vamos determinar os horários ele estava estudando mas tinha um determinado horário que era é, tipo não eu fico com a Lara fim de semana para você ficar escrevendo se né, durante a semana foi pesado e tal então a gente se revisava assim mas é realmente uma coisa de organização para quem por exemplo é uma é, mãe solteira e não tem rede de apoio, cara, deve ser praticamente impossível, entendeu? Então, hum, você tem mil coisas para fazer, é uma rotina é, bem, mais, bem mais apertada, assim. Às vezes eu lembro até na época que a gente estava gravando curta, né, que eu estava morando fora, assim, a Lara tinha uma rotina bem certinha de sono, então, assim, ah, de 10 a meio dia ela dormia. E eu, cara, ia. Uhum. 10 a meio dia eu vou escrever, a casa pode estar, tá, tipo, de, de cabeça para o ar aqui, pernas uhum. para ar, né, ela, de pernas para o ar, não tem almoço, mas assim, de 10 a meio dias eu vou escrever, então eu acho que para quem pode. Ai, tá puxando bem. Para quem viu, gente, é tranquilo, não dá trabalho, não, não, não interfere na live e tal. Então, para quem pode é, ter esse tempinho, assim, se organizar dentro da rotina das crianças e tal, legal. Tem gente que realmente não pode e aí fica mais difícil. Agora, a gente está nesse momento que, tipo, tem uma rede de apoio maior, estou aqui em São Paulo, então, né, eu tenho minha sogra, é, eu tenho uma pessoa me ajudando em casa então, agora é, eu consigo ter uma rotina mais constante, apesar de ainda ser bem desafiador, né, tem, tem momentos aqui uhum. que tô amamentando ainda então, tipo, né, não, não uhum. posso nem falar assim, ah, apesar que tô na pandemia então eu não posso escrever em um café de qualquer forma, né, mas uhum. é, se, não, se não tivesse uma pandemia rolando, talvez eu falasse, ah, vou sair de casa e escrever, mas eu tô amamentando, então eu não posso ir longe, porque eu levo meus peitos junto, né? basicamente uhum. Então, então, enfim, agora tá dando para escrever um pouco, porque eu tô de licença maternidade ainda, mas mês que vem essa, essa licencinha aí acaba, e aí realmente vai ficar, fica cada vez mais difícil, né, porque é tipo, ah, trabalho formal durante o dia, à noite tem as crianças, e aí, e as minhas ainda dormem meio tarde, né, tem criança que oito da noite tá na cama, pô, daí, beleza, se é essa rotina, você tem que acordar cedo, mas você tem umas horinhas à noite. Então, eu acho que é muito individual, assim, de cada, de cada dinâmica, né, uhum. é, familiar. É, no meu caso, assim, o que me ajuda muito é a rede de apoio, mas tem épocas que eu consigo escrever muito, que a rotina tá mais tranquila, e tem épocas que eu fico, às vezes, é o que você falou, às vezes eu fico seis meses sem escrever uma palavra. Uhum. É, porque tá, tipo, impossível. Igual no começo, assim, que a Maia nasceu, sabe? Você tá uhum. acabado sem dormir, não adianta, não vai sair nada. Então, uhum final da gravidez, sabe, Pô, nem aguentava ficar sentada, então tem, a, a, agora eu já reconheço, assim, as épocas que, cara, se eu tentar escrever não vai sair nada, ainda eu vou me cobrar muito, vai ser estressante, não vai rolar, Sim. então daí eu relaxo um pouco, sabe, mas eu hum. tento agora, por exemplo, que eu tô numa rotina é, ligeiramente mais tranquila, que eu tenho horas disponíveis no dia para escrever, daí eu tento, tipo, valorizar ao máximo essas horas, às vezes eu tenho outras coisas para fazer, mas eu falo, eu vou escrever primeiro. Depois eu resolvo, tipo, o mundo está uhum. caindo, eu resolvo isso, tipo, depois do almoço, entendeu? De manhã uhum. eu vou escrever, ou no começo da tarde eu vou escrever, no final uhum. da tarde eu resolvo esse, esses outros pepinos. Uhum. Então eu tento priorizar, mas é isso, é o que é, é o que é possível para mim. Sei que para muitos, para muita gente que é pai e mãe, assim, é, é mais complicado. É isso, a gente concilia, acho que é igual o trabalho formal, né? A galera, tem gente que tem época que tá trabalhando muito, enfim, aí não rola, tá acabado do trabalho, uhum. o trabalho consumindo uhum. fisicamente, uhum. mentalmente, uhum. né?
0: O Tom colocou aqui no, no chat, né, que ele tá, tava é, reouvindo né, os, os classificações nos dois meses anteriores, e o Tom fazendo as transcrições dos episódios, né? Inclusive, Tom, uhum. muito obrigado. Valeu. É, muito fofo ver a família da Paula crescendo, a rotina dela mudando ao longo dos anos, né? Então, meio que tá...
1: Acho que agora deu, tá, gente? Tomara que daqui um,
0: dois
1: anos... <risos> Máximo cachorro.
0: Tá, tá gravado esse áudio, hein, Paolo? Ah, vamos ver, vamos ver. <risos> Mas uma coisa aqui que você falou bem, que é bem real, assim, que você falou muito bom, muito bem, de, tipo, a maternidade não é igual para todo mundo, né? Então, assim, o que... A sua rotina é muito diferente de outras rotinas, então... É... Inclusive, isso me lembrou muito, assim, de... Não, não tem a ver com maternidade especificamente, mas a questão de, de realidades diferentes para enfim tirar tempo para fazer essa atividade como escrita por exemplo eu lembro de uma história que foi pré-pandemia não sei se foi 2019 2018 2017 o tempo não existe tá gente o tempo é uma construção social e eu lembro que eu estava num é, jantando no barzinho aqui perto de casa e tinha um cara que ele <coughs> sempre estava aqui na região tal e aí um belo dia ele tava na mesa do lado tal, a gente trocou uma ideia, ah, senta aqui, vamos, vamos beber junto. E aí eu conversando com ele tal, e tal, ele falou, você assim, faz o quê? E eu, eu tô nessa, nessa nessa transição entre falar, porque eu sempre falar ah, eu trabalho com TI, sou analista de sistemas. Eu tô na transição disso para falar, sou escritor. Eu tô começando a internalizar um pouco mais isso a poder, né, meio que mostrar assim, não, sou escritor. né mas Assim, o que paga minhas contas é o trabalho com TI, mas sou escritor. E aí ele né, abriu aquele olhar, tipo, nossa... É, porra, eu tenho tanta ideia de livro tal, não sei o que, mas nunca parei para escrever um livro né? falei, ah, por que? Ele falou, cara eu sou entregador eu, eu, eu sou entregador sazonalmente depende da, da época do ano e quando eu sou entregador eu trabalho na marcenaria tem uma marcenaria aqui descendo da avenida e ele fala, pô, eu trabalho na marcenaria e aí dependendo do, quando estou do, do de férias, estou do de férias, do horário do dia, eu sou entregador, né? Então acho que eu não lembro se era iFood, não lembro se era algum aplicativo que ele fazia. E assim tipo, ganhava. o rec, não sabe como é a uberização do, do, do trabalho aqui no Brasil hoje em dia, né? A precarização completa de, de quem trabalha com, com, com entregas, né? E, e ele falando, porra, tem tanta ideia E aí você vê que ele tipo, tinha muitas, muitas referências Até tipo coisa que a gente diz que é coisa Coisa nerd, geek, assim, tal De quem tem, de quem tem é, Recurso, ele, fala, ele começou a falar muito sobre Pô, sobre filme da Marvel, sobre Tolkien, ele já, ele, ele falava que Tipo, ele viu o filme do Senhor dos Anéis Aí comprou os livros todos, né do, 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 do Senhor dos Anéis e do Hobbit Ele, ele, ele batia pau a pau Comigo, assim, para fazer essa referência Pra gente, tipo, referência nerd, assim e ele fala, cara, tipo, eu adoro essas coisas aqui, eu tenho umas ideias de, de fantasia aqui para escrever e tal. E aí ele fala, só que, tipo, eu vou escrever... Ele, eu lembro que ele parou assim e escre vou escrever como? Sabe? Meu, meu notebook não funciona direito, eu não tenho um tempo para escrever, sabe? Então, às vezes, a gente pensa muito sobre qual recorte social a gente está pensando sobre quem publica e não publica. Ah, pô, quem publica é, é o pessoal do eixo de São Paulo. Tá, mas qual o pessoal do eixo do de São Paulo? Né? tipo classe média classe média alta é, tipo classe A, A e B sabe eu por exemplo sou sou um homem branco nordestino Sergipe que é o menor estado da, 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 da nação assim que tem coisas que eu, que eu coloco até nas minhas histórias que eu, até o pessoal o próprio pessoal do estado do Nordeste não reconhece porque eu falar que é o menor estado assim coisa muito específica que um pernambucano vai ler e não vai entender sabe e assim eu me eu me, uhum. me orgulho muito uhum. da, da, da 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 cultura que eu cresci mas assim tipo quando você não lembrar o classe média, né, enfim, para mim é mais fácil eu conseguir uhum. publicar um livro do que o cara aqui que mora aqui em São Paulo que trabalha de entregador e não não tem condição de parar para escrever um livro apesar de ter n ideias na cabeça, sabe? Então acho que assim as realidades são muito distintas, sabe? A realidade uhum. sei lá, da 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 mãe brasileira, a realidade do, do da pessoa periférica brasileira a realidade nordestina, do nortista, do indígena, sabe? São muitas realidades, são milhões de realidades diferentes, assim. E, assim, como é que a gente vai vai é, conseguir iniciar uma discussão sem tentar fazer esses, uhum. esses recortes, sabe? Uhum. Eu acho que é algo que é muito complexo, assim, sabe? A gente tá falando aqui de uma, de uma realidade nossa, que, assim, eu... Não consigo mais imaginar a sua realidade, que é muito mais complexa que a minha, no sentido de ser mãe, no sentido de, às vezes, não ter rede de apoio, sabe? E, enfim, e aí e você me fala que você não consegue imaginar a realidade de outras mães no Brasil, sabe? É um negócio que é muito complexo. E como é que você, você, você vê essa, essa. Bom, você já falou, né, a questão das mães, mas como é que você. É, e,
1: mas tem um outro recorte ainda, que é o que a gente está vivendo, e que daí tem que é diferente para cada um também, que é a, a pandemia, né? Exato. Então, ainda tem o fator, tipo, crianças em casa, sabe? Uhum. É, que ainda é diferente, assim, né? Se fosse um, um outro cenário, uhum. eu fiquei muitos meses, né? Com, com a Lara, que tem quatro aninhas que ia é para escola, que eu, ficamos muito, muitos meses trancados, né? Agora ela já uhum. tá já tá indo de novo, né, num período mais reduzido, enfim. Mas é isso, então tem, tem muitas mães que, né, decidiram não mandar por enquanto, que, que uhum. né, mas aí é isso, pô, uma mãe que está com a criança dentro de casa, às vezes sem rede de apoio, né, sem uma ajuda externa paga. Então, a pessoa, pô, fica ah. né, quase impossível, assim. São, ah. É o que você falou, são muitos e muitos recortes, né? Exato.
0: É, a pandemia veio aí para bagunçar tudo ainda mais, né? A bagunçar <risos> Até que estava relativamente causa. bem, né, meio que zoou tudo ainda, né? Então, assim, não dá nem uhum. para dizer que, tipo... É, até quem está tá com privilégio né, ainda está tipo, sofrendo coisas assim que não sofria antes, né? Enfim, é. são, enfim é, o Brasil é uma coisa que não dá nem para...
1: Comorbidade brasileira.
0: É, com, exato, comorbidade brasileira. Né, devia, devia entrar na lista de convidados O tô fazendo piadas aqui, o Tom no chat falando... É. Em vez de se não fosse ser de fosse ser limusine, seria um estado maior, não vou responder. A Carol falando que o lia é é, enfim, está... Eu não sei porque eu, eu coloquei o Lee como sendo a, 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 o sobrenome do, do pseudônimo, porque eu falei, não, vai ser, vai ser só piadas legais. Mas... É. E, então, tem uma, uma última pergunta antes da gente ir para a finalização, não. que é o seguinte... A gente falou aqui sobre... Falou sobre o Paulo José, falou sobre um pouco inspiração, sobre processo de escrita, falou sobre maternidade. Inclusive, eu acho que antes da gente... você ver como é a, o mundo da volta. Antes de você virar hostas do... hostas Do conta Ficção, você gravou um episódio com a gente sobre produtividade, não foi? Ah, é. Eu
1: acho que foi. Produtividade, uhum. maternidade... A gente eu
0: exatamente, tudo. sobre esse ponto. E agora você volta para falar justamente... Maternidade isso. com dois filhos. <risos> agora é, maternidade com filho? Maternidade com dois filhos? E... Eu queria perguntar um pouco para você sobre temática, assim. Você uhum. é autor de fantasia, obviamente. Você escreveu uma fantasia um pouco mais é... é quase uma capa espada brasileira, digamos assim, né? Uhum. Digamos assim é uma fantasia de, de, de aventura, né, Nordeste com, com magos, com um golem que dança forró, gente, um golem dança forró. Se, se isso não vendeu para você, Magalhães Josépa, nada mais irá vender. E agora você está falando um pouco mais de um, uma fantasia suspense, terror, mistério? É um mistério com aventura. É isso. Como é que você pensa os, os temas da sua história? Eu vou exemplificar. Eu, eu também sou autor majoritariamente de fantasia. E aí, por exemplo, tem coisas que, que cravam assim, o que eu, que eu penso como, como temáticas. É, quando eu escrevi o, o meu primeiro livro, que é o REC na né, 2015 eu tava muito, eu ainda tinha muito isso da fantasia épica, tava, tá? eu tentei escrever uma coisa lá, que muita gente gosta, tá, eu adoro o livro, mas assim, eu olho para aquele livro e hoje em dia eu faço, consigo fazer melhor, aí eu fui para o homem vazio, porque eu tava muito numa uma questão meio existencial sobre morar em São Paulo, e aí saiu esse, é. saiu o homem vazio, e aí depois veio uma questão muito de, é, quando eu escrevi o cabo da Peste, lá pra Matagafo, eu falei, porra, eu, me, eu gostei muito da temática de escrever no Nordeste, mas por causa da linguagem, eu me senti muito, a, muito à vontade de escrever, a linguagem de escrever é, num ambiente nordestino, assim, não precisa é ser de pano. Inclusive, o Cabo da Peste tem, tanto, tem muitas coisas, é, muitas... Muitas coisas de linguagem. Que muita gente de fora do Nordeste leu e falou: Nossa, tipo, de fora do Nordeste, tipo, de fora de Sergipe, muita gente do Ceará, que leu e falou: Não entendi na metade da, da, da gíria do Nordeste que você botou aí. Eu falei: É, porque é a gíria que eu conheço e que eu sei que é só daqui. Eu botei de proposta já para meio que dar uma, uma quebrada. E eu falei, porra, gostei. E aí comecei a escrever muita coisa que era... E aí os temas começaram a vir com coisas que eu sinto no dia a dia. Por exemplo, os temas eram muito sobre colonialismo, capitalismo, coisas que eu acho que são temas que, deve... que eu gostaria de abordar nas minhas histórias, que as pessoas refletissem sobre não obviamente seja um sendo um panfleto sobre né mas por exemplo essa minha história nova a fogueira que nunca que nunca paga que nunca se apaga é, quem for é, é metaforicamente é sobre colonialismo você assim, sabe tipo, sem dar nenhum spoiler ou dica sobre o que é a história mas assim você parar a pensar caraca isso é, é colonialismo e capitalismo sabe são as coisas que eu acho que tipo estão na estrutura do nosso da nossa da nossa vivência no Brasil como um todo que assim são coisas que a gente não consegue escapar porque estão há 500 anos aqui na com a gente e a gente não consegue escapar dessa, dessa estrutura. Para por mais de, de tentar ah, uma diversidade, ou não sei o que tal, por mais que a gente crie coisas novas, o colonialismo e o capitalismo estão ali, é, tipo, no, no nosso bucho, no fim da faca. Sabe? Então, eu tento, eu tento fazer, fazer é, reflexões em cima desses temas, para, sei lá, meio que eu, para mim mesmo, tentar me pensar melhor sobre o que são essas coisas, sabe? Que é, é, é muito, é muito intricada no, no na nossa cultura. Como é que vem para você, Paula, os temas? que Quando você vai pensar nas suas histórias. Ah, é fantasia, ok. Mas uhum. é sobre o quê, sabe? O Alto da Maga Josefa Sim. é sobre o quê? Esse livro novo é sobre uhum. o quê? Como é que vem a então, temática assim para você?
1: Então, a Maga Josefa, você sabe que era uma época que eu estava escrevendo o Alto da Maga Josefa? Que eu nem estava muito subconsciente, assim, sabe, o, uhum. o tema, mas eu, eu reconheci muito depois, assim, depois até quando eu comecei a estudar mais e, e, e né, entender melhor sobre, sobre uhum. tema dentro das histórias foi uma coisa que eu, que eu reconheci que tinha a ver com aquele meu momento, assim, né? Então, por exemplo, no Alto da, da Maga Josefa, para mim o que a gente vê. É, um, é uma jornada do Toninho. Então, assim, na verdade, é a história da Josefa, né? Então, a gente está acompanhando ali, entendendo o que, que ela tá passando, mas a gente vê pelo ponto de vista do Toninho. E, para mim, é uma jornada dele de desconstrução. Então, assim, ele tem muitas coisas que... É, ou preconceitos que ele enfrenta, ou coisas que ele não enxergava, que eram preconceitos, mas, assim, ele não imaginava o que a Josefa passava, né? Então, ele, ele vê ali, ele vai ter várias cenas em que ele... É, quando ele fala, ah, vamos, vamos junto fazer isso, ah, vamos, beleza. Daquela desconfiada, essa mulher aí que é filha do capeta, que tá acontecendo. É, tinha um pouco ali de, de preconceito da parte dele, mas de uma forma mais tipo, beleza, vamos, né? Tinha, é, tinha ali o que ele sempre ouviu, mas, mas ele ignorou, vamos dizer assim. Mas depois ele vê né, o que, que ela vai passando. E aí, em vários episódios, tem um pouco disso. Tanto dele, tem um pouco da Josefa também, tem um pouco de desconstrução de da própria Josefa ali, conforme eles vão avançando, das criaturas que eles conhecem, coisas que eles acreditavam, que eles veem que não é bem assim. É, e era um momento, até a gente falou, do, por exemplo, do encontro irradiativo, né? Em que eu estava, assim, muito é, aberta, né, querendo, querendo passar... É, querendo conhecer muito além do que a minha, do que vamos dizer assim a, a, a vida que eu vivia me proporcionava, me mostrava. Eu estava tentando assim abrir mais meus horizontes, sabe? Então, pô, talvez tenha muita coisa que no meu dia a dia eu não enxergo. Talvez eu leio sobre, mas é isso. Você vive é, o que você falou de recortes sociais, sabe? A gente vive às vezes na mesma escola com pessoas muito parecidas com a gente. A gente entra num ambiente de trabalho então, assim, a gente é, tem muita, muitas realidades que a gente não enxerga, né? Que são muito diferentes das nossas por um determinado motivo e a gente não enxerga. E eu estava muito nesse momento, assim, até pela literatura de me abrir, de querer ouvir mais, de conhecer mais pessoas, de né, ouvir sobre, sobre a realidade delas. É, então, eu acho que no, no Toninho, no Alta no, no, Maga Josefa, tem um pouco dessa jornada é, de, de, de desconstrução. Desconstruição, não é isso mesmo? Desconstrução, é Olha aí, eu confuso. Desconstrução, eu, eu. Nossa, alguma coisa foi errada.
0: <risos> Destrui. De, eu, eu quase se, eu, se pelo
1: menos eu trabalhasse com palavras, lembrei da Gui agora, que não, parece que o Fabio Ninguém aqui trabalha com palavras. É, é. E aí. Hum. E aí, tem um pouco disso, é, tem um pouco de outros temas. É, em que eu toco, que eram coisas que me tocavam muito na, na época, então, assim, apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, é, não pratico nenhuma religião, era uma época em que eu via muito, e eu via muito sobre intolerância religiosa, então é uma coisa que é tratada dentro do livro. Uhum. É, enfim, é, tem, tem muitas coisas é, é, permeando ali, né? Muito machismo, então, muito machismo não, vamos dizer assim, ó, eu queria trazer uma visão menos machista, apesar de ser um livro que se passa na década de 60, por exemplo, uma coisa que eu queria, eu queria trazer personagens femininas eh, que eram, não era a personagem feminina forte, mas a personagem feminina que era a dona da própria vida, sabe? Uhum. Então você vê que até tem a própria Josefa, o jeito que, cara, ninguém manda na Josefa, ninguém, a dona Ana lá, quando ela fala que o Toninho vai comer a tapioca, ele vai comer a tapioca e pronto. Então, assim, você tem essas personagens, a, a, a dona do carmo que espanta os extraterrestres avassourados. Então, assim, eu queria, tipo, ter essas personagens, cara, elas são donas da vida, da, da vida delas. É, até, por exemplo, tem uma coisa que eu não sei se é, se é spoiler ou não, para quem não leu, não sei se alguém não leu aqui, mas é, teve uma discussão muito grande entre o fato de haver ou não eu não vou dar spoiler, um relacionamento entre o Toninho e a Josefa. E isso era, um, era uma questão para mim também, entendeu? A escolha que eu fiz foi muito consciente. Uhum. É, então, tem, tem ali, tem essa jornada, mas tem outros vários temas ali, várias, várias coisas sobre ser mulher e, e como eu via as mulheres representadas no, nos livros de fantasia. Então, tem um pouco disso também. E, enfim, e aí nesse livro novo, é, que o nome que eu gosto muito, espero que um dia se ele saia que né, talvez tenha um nome melhor mas que eu gosto bastante, que é Criaturas do Interior é, que tem, tem várias camadas nisso, né então tem as criaturas do interior das cavernas tem as criaturas do interior da, da cidade do interior de São Paulo né? nós somos criaturas ali do, do interior e tem também as coisas do interior dos personagens assim, tipo, as coisas que eles escondem é, e muito forte as questões familiares então assim, apesar de ser um livro YA, ele é um livro em que os pais são muito presentes assim os pais ou só a mãe enfim né de cada dinâmica familiar é, mas em que tem uma questão ali de como aqueles adolescentes é, lidam com a família então isso é uma coisa forte para mim acho que também para o momento que eu tô e tal né duas filhas acho que é uma coisa que eu penso muito então também permeia bastante então cada um desses adolescentes tem uma questão familiar muito forte para ser resolvida ou não ou para jogar a merda no ventilador assim então então isso também para mim era
0: importante uhum. ah legal eu acho que é bem acho que vai evoluindo a gente né as nossas temáticas nossas nossa experiência como contador de história escritor enfim eu acho que tem tem muito a ver isso e a gente fica... Ao final, já tem uma hora e vinte aqui já de conversa. Paola, é... Para que não tem nem como falar, conta aí o que vem aí, porque já o episódio inteiro foi quase todo sobre o que vem aí. Né? Eu vou colocar no chat aqui mais uma vez o link. Quem estiver ouvindo no feed depois, na descrição do episódio, vai ter o link. Mas convida todo mundo mais uma vez aí a... sobre o. Esse episódio vai estar saindo no... em julho, então ele vai estar na pré-venda do... do alto, né, imagino. Primeira metade de junho está tá na pré-venda ainda, é. né? Isso. Então, vai estar tá no meio da pré-venda. Convida o pessoal de novo aí a, a, a comprar o, o alto da Mago José. Uhum. Fala um pouquinho mais e fala um pouquinho sobre alguma coisa. Enfim, o que você Você tem cinco minutinhos aí para falar sobre o que você quiser. Isso. sobre Enfim, xinga quem você quiser aí. Tá.
1: É, não, gente. Então, para quem estiver ouvindo ainda, né? Ou para quem está aqui agora e quem estiver ouvindo aí durante o período de pré-venda... Então, é, tem brindes legais, então tem o um mini livro lá que a gente mencionou, que é o primeiro conto do universo aí da, da Josef e do Toninho, e tem os cards também, então, né, quem puder aí apoiar, né, vai ser muito legal. Para quem estiver é, ouvindo depois, com certeza o livro vai estar aí disponível né, nas livrarias digitais e, e nas livrarias, nem sei como é que fala, porque eu não vou mais, livrarias físicas. <risos> nem existe Enfim, mais isso. Nem existe, não, não,
0: mas não
1: existe, isso. já não. fecharam todos
0: eu vi oito é, zumbis tem,
1: aqui, né, pelo menos é, <risos> é, tipo isso é, mas enfim, agora eu vou estar bem forte aí sei que muita gente que está aqui hoje, né, já agradece, que muita gente apoiando, compartilhando, então às vezes é, se vocês, né, não conseguirem comprar agora, né, todo compartilhamento que vocês fazem aí já ajuda demais então já deixar um agradecimento e um pedido, né, que puder aí continuar compartilhando é, e para quem quiser, eu sempre estou no Twitter, também, arroba Paulo é, o Instagram, é basicamente, agora tem fotos de livro, mas, no geral, é fotos de criança. <risos> <risos> Arroba também. O Facebook eu tenho, mas, assim, raramente estou lá. Então, é, me sigam, venham interagir. Eu sou super aberta para conversar. Então, para quem lê, depois, quem sabe, quem está ouvindo no futuro, quem lê, quiser vir, bater papo, falar o que achou, sempre estou aí disponível, muito aberto para conversar.
0: Muito obrigada. Quem quiser fazer alguma última pergunta, se tipo for assim, a raspa da raspa aí, pode pôr no, no, no chat aí tô todos os recados finais. É, gente, muito obrigado aí por comparecer hoje. É, foi muito bacana. De novo, né? Quem quiser apoiar a gente no, no Catarse, catase.m.brção, é, para ajudar a gente a manter o curta ficção no ar, a pagar a hospedagem, pagar a edição, o pavio curto também. Inclusive, estou muito feliz que a gente. A gente para tipo, Rio Curto sempre foi um podcast de. A Paula já participou do Curto, né? É podcast de falar besteira, assim, tipo, abre o microfone e vamos falar sobre mercadorial. Só que a gente começou a fazer uns episódios meio, meio mais sérios, assim, o pessoal começou a gostar. A gente falou, gente, a gente tem conteúdo. É muito
1: então. bom, ouvir ouvi hoje, inclusive.
0: Olha aí, aí ele, nossa, a gente tem conteúdo, né? E aí, tipo, o pessoal tá gostando bastante, então assim, quem, quem, tiver, quem quiser que manter o, tudo no ar apoia a gente lá, apoiando a partir de 5 reais, quem apoiar com 15 reais tem todas as aulas gravadas do, da minha oficina de carreira literária, tem todas as aulas gravadas com slide tudo, apoiando com 15 reais então assim, tá tudo bem legal assim, é, o, o pessoal do grupo do WhatsApp se, se ajuda bastante tem muita, muita discussão bem legal lá no grupo, então quem apoia também consegue entrar lá no, no grupo eu ia dizer que tem uma pergunta aqui, mas acabei de ver que é um bot então, eu vou só ignorar, vou ignorar esse bote aqui. É, mas é isso, Paula. Obrigado de novo. É, obrigado por estar tá ouvindo. Carol, a, a Jota, André, a Gui, Olivia, Arinton. Não lembro quem mais estava aí, mas tem muita gente aí. E, e é isso. É, muito obrigado a todo mundo. Paula, mais alguma palavrinha para falar?
1: Não, falei bastante, tem uma bebê aqui chorando, não é efeito sonoro,
0: Putz, mas
1: obrigada mesmo pelo convite ali, muito bom, estava uhum. com saudade já de, de gravar, uhum. é, e a aí, aí o, jabá tá e o, jabá, e o jabá e o a... jabá do Lee também, não, não se esqueçam ah, de sim. procurar, aí a fogueira que nunca
0: se apaga também. Olha aí, a Gina só não está aqui porque ela está na Clarion West, a é
1: tá
0: fazendo. Chique. A Gina está tá fazendo tá o... Curso, workshop, como é que chama isso? Sei lá, é um, eu acho que é um workshop. Assina, aí, né? workshop. Semanas, né? É um workshop, É, um workshop, e aí como ela tá, tipo, correndo, porque ela tem que, tem que escrever, assim, milhares de palavras por dia, então ela falou, gente, foi mal, mas não vai rolar. Queria muito fazer esse, essa reunião aí, mas infelizmente não rola, mas é isso. É, marcamos
1: outra depois. Marcamos
0: outra. Pós Clarion. Uhum. É isso, o Thiago Tizou também voltou aqui, eu esqueci de que ele tava aqui, desculpa. É, obrigado, gente, Aaron também, todo mundo, enfim. É, vou fechar aqui de novo, quem não segue pode seguir aqui, tem um coraçãozinho aqui embaixo quem tem Amazon Prime pode dar o um sub gratuito pelo inscrever se com a Amazon Prime, eu tô fazendo lives de sprint aqui quase todos os dias, dia de semana e é isso e é isso gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Curto Ficção Conta pra gente aí se você já leu o Alto da Maga José, o que você achou. Fala pra gente se você é mãe também, como é que você lida com a maternidade e a escrita, e principalmente nesses tempos pandêmicos, né? E não esqueça de apoiar a gente, como eu mencionei lá no começo, recomendando o podcast, avaliando nos agregadores e apoiando via nosso financiamento coletivo lá no Catarse Assinatura. Né? O link é catarse.me barra curtaficção. E pra fechar, vamos fazer o nosso tapete vermelho para agradecer nominalmente quem nos apoia do nível novela em diante. Todos os nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes são pessoas muito especiais pra gente, te agradece. Mas aqui, né, vamos fazer nosso agradecimento especial para todo mundo que nos apoia com 10 reais ou mais, e são eles. Ailton Borges, Alessandra Silva Rocha, Alan Saldanha Vital, Amanda Silva Martins, Ana Rushi, Ariel Aires, Brena Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Camila Piva, Carolina Vidal, Caroline Fronza, Danilo Henrique, Di Toledo, Diana Passi, Ednei Antônio Brusca Pim, Elvis Rodrigues, Fabiana Ferraz Nogueira, Fábio Cunha, Fernanda Castro, Gleison Cipriano, Guilherme Lopes Lacerda da Silva, Israel Santos Pinho, Jefferson Alberto Ferreira, Jonathan Marques, Jonas Furtado Dias, José Henrique Rodrigues, Juarez Inácio Pedrosa Júnior, Lívia de Souza Munhoz Cavalheiro, Lucas Brito Silva, Kian Jali, Luiz J. Lune Walker, Maria Lúcia Lira de la Penha, Nikellen Viter, Nessa Guedes, Olivia Melo Lober Ferreira, Otávio Definski, Otávio Augusto, Pacha Urbano, Rafael Andrade, Renan Santos, Ricardo Balbino de Souza, Rogério Macedo, Rubens Travassos Augusto Filho, Samuel Muca, Santiago Santos, Simone Paulino, Thaís Messora e Tiago Ambrósio Laje. Nosso muito obrigado a essas pessoas super especiais pra gente. E, bom, esse é mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee, e a gente volta daqui a duas semanas. Até a próxima! Do